0: Всем привет, это подкаст у Руслана, в котором мы пытаемся разобраться в разных житейских ситуациях. И это наш пилотный выпуск, в котором мы смотрим на разницу жизни в больших, небольших и маленьких городах. Меня зовут Юра, и я родился-вырос в Москве, мне 30.
1: А меня зовут Дима, я родился и вырос в Курске, мне 26, и сейчас я живу в Москве.
2: Привет, друзья. Меня зовут Руслан. Мне 24 года, Я родился в маленьком городе в Татарстане. Называется этот город Лениногорск, и сейчас я также как и ребята живу в Москве. Минам Смм Руслан Мин Татарстан Лениногорши Херде Тудэм Хезер Мескеудешим Мина Ягерме Дурт Яш.
0: Вся речь Руслана будет дублироваться на татарском языке. Не, ладно, на самом деле не будет.
1: Вот, и тут надо сделать какой-нибудь, знаешь, типа типа перебивку.
0: Подкаст у Руслана. Уже
1: начало подкаста.
0: Мне кажется, смотри, замечаешь, собственно, разницу, когда перемещаешься из одного в другое. Вот вы, когда вы впервые попали в Москву. Ну, сейчас, сейчас же вы оба в Москве живете, но когда-то вы попали впервые. Что вас удивило, запомнилось, ну, там, не знаю, порадовало или наоборот показалось отстойным?
1: Слушай, первое, что меня вообще просто в ахуй вело, это метро. Просто я охерел. Вот это для маленького города, где у тебя 8 троллейбусных маршрутов, это прям хорда. Которые хотя бы есть. Да, но они хотя бы есть. И ты по ним там еще ориентируешься, то есть там хотя бы какой-то район. И когда ты попадаешь в метро, это подземелье. И ты не можешь посмотреть, откуда что-то приезжает и куда-то едет. Оно максимально непонятное. Еще не было тогда, когда я приезжал, это одиннадцатый год, там не было еще смартфонов. И я приехал, у меня была карта метро. Очень было тогда распространено типа флаеры всякие парикмахерские раздавали флаеры с карты метро. Где они находятся, на каких станциях. Там, и там была какая-то парикмахерская там Людмила, и вот она там находилась на каких-то станциях и давала этот флайер. Этот флаер, это мне просто, это моя жизнь была, когда я приехал. Вот с Курского вокзала я вышел, такой просто, лишь бы не потерять его. То есть это прям было жестко. Я, по крайней мере, не знаю, вот у меня как-то так было. Мне интересно, что у Руслана было. Руслан вообще охренел, у тебя троллейбус увидел, мне кажется. Вот
2: видишь, ты приехал из Курска на Курский вокзал. Да, да. я приехал на Казанский. На самом деле... На
0: Лениногорский.
2: Да, на автобусе которых нет. На самом деле, меня тоже очень удивило метро, но оно меня удивило немножко в другом плане. Мне было очень шумно в нем. Я охуевал от уровня шума просто в метро. Я такой, блядь, как люди в нем ездят каждый день. Mm. Это было очень громко. Хотя на самом деле, я когда приехал, да, я первый раз приехал в тринадцатом году, когда поступал в бакалавриат, и я от Казанского вокзала доехал до Бауманки на, на трамвае. Вот. То а есть, там недалеко? Ну да, а вот потом уже я с Бауманской, когда поехал куда-то, в МИФИ вроде, вот там я охуел. Вот. А еще метро удивляет тем, что ты типа такой, это как телепорт, ты заходишь в одной точке поверхности, а выходишь совершенно в другой.
1: Блин, но, но меня это не удивляло на самом деле, кстати, вот что это в одной, ты при этом там внутри преодолеваешь такой охеревший путь, что прям... Особенно в первые разы, когда вот, да, там шумно, куча людей, никуда не понятно uh -huh. что идти, ты выходишь и такой, а, это закончилось, правда, это у меня вот так было, то есть не было такого, что это телепорт, для меня это прям, типа, очень стрессовый какой-то телепорт, то есть uh -huh. не такой, типа, в и все.
0: Вас не удивило, типа оно красивое или что-то такое. Просто говорят, что вот москвичи не ценят. Вообще. Не ценят. Метро-то красивое, а, а может, всем и остальным тоже похуй. Не, оно красивое, ты заходишь.
1: Тебе просто круто, что ты под землей. Вот ты никогда то глубоко не был под землей, вообще в жизни своей. Знаешь, то есть, mm -hmm. Mm -hmm. я приехал, yeah. и я всегда на земле. То есть вот все мое подземное путешествие заканчивалось повребом там за помидорами. Я слазить или что-нибудь еще, там, картошку какую-нибудь достать. А тут ты заходишь, и туда идет... Эск... У нас эскалаторы в Курске, вот чтобы ты понимал, да, это, это событие. У нас, когда открылся первый торговый центр, я почему называю его торговым центром, там был эскалатор. У нас, когда открылся первый эскалатор? Да, да, потом вот именно, это было именно событие. И туда все ходили посмотреть на эскалатор. Он был только в одну сторону. он просто
2: по кругу, да? Он просто на улице стоит. Нет, нет, нет.
1: Это был внутри, он в одну сторону. То есть вот там маленький торговый центр. Это как сейчас примерно магнит вот может быть, там двухэтажный просто. Мы это считали торговым центром, во-первых.
0: И только наверное что Молодожены приезжают, типа фотографируются возле него, замочки там вешают. Слушай,
1: я не знаю. Мне кажется, что если бы можно было, то туда приезжали. А что это было прям событие века. Вот прям для меня это было. Я помню, мама просила еще и говорила, а можно мне на эскалатор съездить посмотреть? Вот я просила, чтобы она меня свозила туда на эскалатор. Она говорила, вот там эскалатор. Нихера себе там. Движущаяся каком
0: году, в каком году это было?
1: Это было, наверное, класс 3, может быть. Линия Гипермаркет у нас открылся. Я уже не помню, это давно было. Там в 1, 2, 3, 2000, 2003 3- вот в этом
2: промежутке. Да. В моем городе эскалаторов нет до сих пор. Центр же нахуй не нужны. маленькие город.
0: А ТЦ-шки. Вот ТЦ-шки. В нашем городе.
2: Они знаешь, как тебе описать? Что же такое? Вот магазины, которые есть вот между Автозаводской и Омега Вот такая вот хуйня. Ну, максимум два этажа. Подожди, подожди.
1: Это называется пассажи. У нас в Курске просто был торговый центр «Пассаж», и вот он был ровно такой же, как вот эти вот, типа, где обувные центры, просто вот, ну, идешь по длинному коридору, слева-справа там люди тебя кричат. То есть это как рынок, только крытый. Проходной, типа, того, получается. То есть с одной стороны зашел, с другой вышел. Вот. Короче, я вспомнил про метро и шум. Пока ты когда-то говорил про метро и то, что оно uh -huh. шумит. Меня что, чё... Короче, меня тоже это удивило. У меня есть тупая история, как я... Я был слишком уверен в том, что это очень шумно. А люди, видимо, в Москве... Ну, вот сейчас мы же привыкли, да? Бывает, ты едешь, и ты слышишь, как люди разговаривают там где-то в другом конце вагона. Ну да. Хотя шумно. И я думал, что... А я, когда приехал, я думал, о, так шумно. Наверное, меня никто ни хрена не слышит. И решил пернуть. Чуть по похуже. Мне почему-то показалось прикольно, что если я буду посылать нахуй сидящего против меня мужика, а он не будет слышать, это будет очень весело. Как бы, и я сижу, и я почему-то, ну, такой, сначала так просто, ну, голосом сказал, типа, иди нахуй, смотрю, он не слышит, я решил повысить немножко градус опасности, я такой, что такой иди нахуй, типа, прям вот громко, четко, и в какой-то момент я что-то так начал, так повышаю, 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 это чувство что вот прям там еще как-то туннель, как-то вот он вот он еще шумит сильнее. И я его посылаю, вот, кромка, и он на меня смотрит. И, типа, вот мне стало супер неловко, потому что обычный мужик не гопник. Мне, как бы, не хотелось его, на самом деле, нахуй послать. И он такой сидит на меня, смотрит, так, очень недовольный. Так, блин, мне, очень, мне, мне просто мне было стыдно. И я так, блин, че за отстой. Все, с тех пор я больше вот, как-то, я, я вот резко привык к
2: шуму. И больше уже так не делал. Вот они какие курские пацаны.
1: Блин, ну не то, что я хотел его послать, блин. Это был какой-то там красота. Не, ну Курс. это ситуация, ты понимаешь, это ситуация из
0: ситкома. Из ситкомов мы знаем, что будет. Типа, ситуацию можно объяснить смешным стечением обстоятельств.
1: Да, но это, как сказать, но я не мог объяснить, почему я так сделал. То есть, понимаешь, это, это была такая ситуация, что, ну, как сказать, она была максимально идиотской, потому что... И чувак понимает, что вот, ну, типа, этого нет, у этого нет причины. И я понимаю, что нет причины. Это было не, не, не по-ситкомовски. То есть ситком — это когда ты там, ты хотел сделать что-то, а получилось по-другому. А я не хотел делать ничего. Я просто подумал, что будет смешно, вот, вот мне будет интересно. Потому что, ну, как это вот работает. Короче, эм, мне больше чего интересно. Мне Я на самом деле, ты вот говоришь, что... А мне, например, да, вот тебе интересно, когда из маленького города ты перебираешься в большой. Uh -huh. Мне на самом деле, пока я вот жил в Москве, мне всегда было интересно, как москвичи проводили детство. Потому что, ну, у меня было так. У меня лето наступает, ты просто пропадаешь на речке. А в Москве нет речек вообще. И там вообще вот у людей как-то, ну, более большой город... Мне страшно на метро было, например, ездить там в сознательном достаточном возрасте, а там передвигаются типа 12-летние дети в одиночку и не боятся. Я не понимал, как это вообще. То есть как в Москве это происходит, вот это знакомство с
0: метро, первый поход в школу? Именно если с метро, то мне нужно было в школу ездить на наземном транспорте, поэтому я с метро не особо пересекался. И... Из-за этого знакомство с метро не было вот таким, как, как у вас. Типа что, вот его нет-нет-нет, а теперь опа, и все, и ты уже кого-то нахуй там посылаешь. Так, оно рядом есть, сначала просто где-то рядом, потом ты там с родителями в нем побывал, туда вы съездили. Потом как-нибудь один раз тебе куда-то нужно на метро съездить, но ты уже типа и так ездишь на наземном на транспорте один, и тебя это особо не стримает, поэтому оно как-то... Ну, просто есть-есть, а потом ты постепенно им начинаешь больше пользоваться, поэтому, наверное, ничего не удивляет в нем mm. А как именно детство я проводил, uh, у москвичей есть те самые дач дачи. <свеч> Блин,
1: отстой. Uh, у,
0: но у, у меня дачи не было, поэтому я, кстати, лето проводил довольно скучно. Ну, точнее, как скучно. Типа, когда у меня появился комп, меня это начало устраивать. А когда не было компа, типа, все разъезжаются во дворе. Тебе гулять особо не с кем. Я смотрел телек, и было одно лето, когда горела Останкинская башня. О
1: -о -о -о, и вот это, это
0: было... Это было... Я не помню, сколько там телек не работал, но это было самое скучное время в моей жизни. Ну, то есть ты можешь читать, окей, да, но тебе хочется еще чего-то, ты же, типа, мелкий, но тебе не с кем пойти, там, во дворе потусоваться, тебе, на даче тебя не увезут, у тебя дачи нет, и ты просто сидишь, смотришь, там, по -моему, один канал, и, по-моему, он показывал, как Останкинская башня, типа, дымится.
1: Блин, реально, слушай, я помню это лет, это был, это какой-то год 98-й, наверное, был. Или нет,
0: ребята, 2000-е уже, да.
1: охренеть. Просто, чтобы ты понимал, для нас вот эта хрень вся, типа, да. С,
0: ну, Она случилась еще
2: в 98-м. <laughs>
1: <laughs> типа, <laughs> настолько мы отсталые, типа того. В
0: 2000 ровно в
1: 2000. Mm -hmm. Короче, я просто помню, что это было супер тревожно, для меня лично, как для ребенка, что есть какая-то штука в Москве, а Москва это как символ типа всего, это как вот, Это Нет, ну для ребенка это больше для меня было знаешь как, вот Россия и Москва это одно и то же, типа если Москва горит, значит вся Россия горит То есть вот у меня как-то так было, я помню, что я там путал, типа название страны еще, то есть я такой мелкий был, что я там, Я говорю, в какой стране я говорю, в Курске а в каком городе, я говорю, в Москве и какая у нас, типа, там, что-то там еще больше какое-то деление было территориальное, и я называл тоже Москву в двух местах, там типа, а в область в типа, какой. И, короче, все смеялись там, суки, и не могли меня просветить, что... Ну, я, я короче, я очень упорно не понимал. Нет, не, что... это прикольно, это звучит, да. значит, у
0: тебя как будто есть мешок с топонимами, и тебе задают вопрос, и ты из этого мешка, в котором пока что еще не очень много, просто наугад вытаскиваешь да так и было, мне когда еще сказали Курская область, меня вообще охерел,
1: типа, что? <свят> что, что это за херня? Что, блядь, это Курская блин, область? Это как вообще? То есть, типа, я Курск, я там кое-как привык, что есть какой-то Курск, есть Москва, есть Россия, что как одно с другим соотносится, что оно не вложено одно в другое. Тут мне говорят, Курская область, мы в ней.
0: <свят> а как у вас, кстати, с дачами? Вот в Курске и в Лениногорске у людей есть дача, или они не нужны, потому что ты и так можешь пойти на, на, на даче, да? Типа живешь
1: постоянно, весь твой город это, блядь, одна большая дача, и все тусуются. Не, кстати, мне больше интересно с этой точки зрения в маленьких городах. Вот, типа По я, самом деле, mm -hmm. да,
2: город небольшой, и получается определенная его часть это частный сектор, да? Uh -huh. Но все равно у некоторых людей были обычно дома за городом, ну, как километров 15 от города. И там, ну, как правило, жили родители чьи-то. Ну, допустим, у меня так было и есть у тети. То есть, вот есть моя бабушка, ее сестра, она живет вот в деревне за городом. Uh -huh. И вот, а моя тетя вот иногда гоняет туда к ней. Но не знаю, я бы в городе сидел. Чем на такую дачу ездить? Вот. А вот речки у меня в городе не было никогда. У нас есть два искусственных водоема. Балон, пожарных, такой. да, типа? Нет, нет, там люди купаются, даже рыбу ловят. Ну, пожарных такие, тоже купаются. Типа... Это
0: не значит, что
1: они не
2: пожарные. Это верно.
1: Не, у нас, чуваки, в пожарных водоемах норм вообще. Блин, вода тухлая, просто похеру все. Россияни...
0: Россиянин готов в любой хуйне купаться. Особенно, если там сальтуху еще можно, типа. Это вообще. Да-да-да. Мы один раз шли как-то с одногруппниками, в Лефортовском парке это было, и там какие-то пруды такие. Может, они сейчас лучше, я не знаю. Но тогда они были вот прям... Помимо пройтись, окей, но вот если ты туда, не знаю... Ногой воду задел ты такой, ну фу, бля. Там чувак купался. И я такой, блин, как здесь можно купаться? И одногруппник мне сказал, это что? Я купался в таких местах, что я купался ночью, чтобы никто не видел, как я купаюсь. Блин, и мы слушай... такие, типа... А нахуя ты там вообще купал? Ну, то есть, мы как-то это пропустили блин. просто такой, ладно, окей. Ну, чувак немного странный был, но действительно вопросы это, конечно, вызывает... Ох, блин, слушай, у нас есть река Тускарь,
1: и ты вот говоришь, что вот я знаю Лефортовские пруды, я тебе так скажу, охеренные пруды, К курским взглядом я оценивал эти пруды на пятерку, <coughs> серьезно, это абсолютно нормальные пруды, я еще, я знаешь, я такой еще шел мимо, я же там ходил, потому что там мы с ребятами в общаге жили, и я всем говорил, блин, вот почему здесь не оборудуют пляж? я только сейчас понимаю, почему? Потому что в Москве на это смотрят как на говнище. Там нельзя просто ты говоришь, если ты наступишь в воду, фу, а тем не купаться, тебе надо до кожи, чтобы взаимодействовала всем телом. У нас есть очень крутые места, до них надо идти. Там есть чистая вода, mm -hmm. там даже раки водятся. То есть, а у нас раки, если mm -hmm. водятся, это признак чистой воды. Я не умствуюсь. В
0: чистой тусуются вроде как. Ну, так, так, говорят, так да, говорят, так говорят, это да. то, то, с чем мы выросли, типа, я да, знаю, может, да. раки, это, типа, тех, кто приползает в самую говеную воду, где просто...
1: Ну, я так скажу, знаешь, меня первый раз смутила фраза, что раки водятся в чистой воде, когда у меня друг принес роколовки... И положил туда тухлую рыбу и сказал: раки жрут тухлятину. Я такой, я не очень уверен теперь во всем, что я знал про раков, какого хера они тогда тусуются в чистой воде, если жрут тухлятину. Че за отстой. Ну, короче, я просто усомнился. Я допускаю, что это возможно все еще. Ну, короче, да, то есть, но есть чистые они достаточно реально чистые, что ты можешь с утра прийти, там еще Ил не разошелся по воде. И ты в целом плаваешь, там даже как бы на метра три видно, что происходит. То есть, если там надеть очки, то есть, там даже, в принципе, можно смотреть такую в солнечную яркую погоду. Там, ну, не карибы, но, типа, нормально. А есть места, где прям очень плохо. И я, типа, в детстве в них купался, типа, норм. То есть, ты заходишь, у тебя там, ну, по колено, знаешь. Ну, не по колено, вот посередине между коленом. Знаешь, нога застревает mm -hmm. в дерьме, и ты такой, ну, и а подальше. Там просто до дна не достанешь. Нормально можно жить. И у вас, типа... Я просто не верю, что у тебя, Руслан, не было таких вообще водоемов
2: Вот у нас два водоема вот они вот примерно вот как ты описал, вот свою последнюю речку. То есть это мутная какая-то хуйня, в которую все, когда купаются, ссут, иногда даже срут. Ой, бля. Да, к собаке там могут купаться, еще что-то. Потому что я в детстве тоже купался в этой хуйне, и каждый раз, когда я возвращался домой. Надо было мыться. Ну, раз,
1: <laughs> блин, вообще для меня это сверхъестественное. Ну, это вообще это очень очевидно, что надо мыться после речки.
2: Еще интересно, что раз в пять или сколько-то n лет эти озера, ну, там речку перекрывают, в которую впадает в них, да, и их осушают, чистят, и там без конца трупы вылавливают, еще что-то. Но я думаю, это как бы обычная техника. Методология такая очистки.
1: Ну, можно еще трактором пройтись под дну. Ну, это, наверное, не все вытащишь, да. Пройдите. Я вот не
0: знаю, кстати, вот эти труп, трупы в осушаемых водоемов, это как? Это региональная история или, в общем, это просто потому, что мы выросли рядом с 90-ми?
1: Я не знаю, мне кажется, это вообще, ну, да нет, это больше... Ну, пьяная история. Я думаю, что и в Москве Пьяный реке вылавливают.
2: Да.
0: Просто в Москву реку никто не чистит. Сейчас ведь все равно, типа, в водоемах, в которых купается, все же будет кто-то следить, как раз, чтобы пьяные не...
2: Нет, 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 нет. Ну, когда следить? Ну, тебе ночью? Н ты не не вмеш... в Ленинагорске.
0: Ну, как там, какой-нибудь серебряный бор. Ну, он... Э Блин, звучит сейчас, как, идеальное место,
1: где надо рипнуться, поехать, типа и репануться, не знаю, «Серебряный бор». Ну, просто, типа, блин, короче... короче значит, я типа, думаю, в 90-х
0: там никто не следил вообще за этим, и все там просто нажирались и плавали. А, а сейчас там, типа, что-то вроде хорошо организовали, и там, естественно, следят за этим еще всем, там береговая охрана. Но в Лениногорске, по всей видимости, вряд ли есть берега. Хотя, может
2: быть, и есть, кстати говоря, потому что около 3-4 лет назад вот эту набережную этого болота благоустроили, очень стильно лофт. Все так красиво, О. хороший свет. Даже кинотеатр на открытом воздухе. О, да. Вот. Да, так что, возможно, много уже поменялось, а я живу воспоминаниями 2013 -го года. О, супер вообще.
1: Мне кажется, стоит туда приехать, посмотреть. Нет,
2: я приезжаю, я был, был же недавно. И типа норм все еще, да? Ну, набережные окей, но в целом, типа, с каждым годом все сложнее приезжать. Ну как? Раньше, когда я еще учился в Казани, я приезжал домой, типа, вау, классно, мне было весело, потому что, ну как, хорошее настроение, потому что я приезжал там семья, друзья, да, еще чего-то, да. А когда уже перебрался в Москву и сейчас приезжаешь, те первый день, когда ты всех видишь, тебе хорошо, типа, ну вот, все тебя увидели, все живы, там нормально все. А потом дальше ты сидишь такой, блядь, как люди тут живут. Типа это прям вообще, прям мрак. Я бы репнулся, блядь, скрылся нахуй.
0: А что именно, что именно мрак?
2: Ну, вот сейчас, что мрак? Это, во-первых, с коронавирусом большая безработица, она увеличилась. массовое сокращение и снижение зарплат. Вот это первое. Второе, это отсутствие какого-либо вообще не знаю, веселого времяпрепровождения где-либо. То есть клубов нет. Последний клуб у нас, который был в Лениногорске, его закрыли году в пятнадцатом после того, как там на выходе зарезали парня.
1: Блин, это повод, разве, чтобы закрыть, блин, клуб в селе и богу? Ну не в селе, уж ты уж. Подожди, подожди, это как? А как это? Подожди, ну городское какое-то, поселок? Нет, это город, это город. А да, сколько там, человек.
0: Шесть... О, Я сейчас смотрю много? на Википедии Лениногорск uh, Да, отмечен как город Население 61 695 Человек Неплохо. на 2020 год И красная стрелочка вниз Снижается Но Ты хочу настой. отметить Агломерация 460 тысяч человек Агломерация?
2: А что там рядом агломерировано. Ну все поселки, видимо
0: а. а вместе с тем Курск, население Курска тоже города 452 976 человек. Ни хрена себе с агломерацией Линогорского ного-го. Слушай, погоди. Там в агломерации небось два эскалатора есть, я думаю. Они где-то закопаны, видимо.
1: Один вверх, второй вниз, они в разных городах чтобы наш, типа, курсировал какой-то такой туристический поток.
2: На самом деле, очень ситуация грустная даже, я бы сказал, потому что месторождение в 60-х годах открывалось возле нашего города, месторождение нефти, и, типа, нефть качали прямо охуенно. Но потом, как я понимаю, я не эксперт, конечно, вот нефть и газопровод «Дружба», который идет через всю Рашку, он прошел через город рядом с нашим, с Альметьевском. А -а 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 -а. И как бы все Той, Я читал про
0: Альметьевск, у них такие там и велодорожки, и вообще да, было там даже... Это походу... Варламов по этим... даже был там. Блин, mm. короче,
1: не туда свернула нефтяная И tushka. вот из-за
2: этого нефтепровода все нефтяное управление, там разработка и вот это, вот это все, оно там оказалось. И мы начали сосать хуй.
1: Они а не сосать нефть.
0: Да. Не, ну это ну, так-то это тоже довольно прибыльное дело.
1: Вообще-то непонятно.
0: Чёртов
2: вот меня, такие дела. Я... А наш мэр, он как Давай. бы говорит, типа, я ничего делать не буду, строить не буду. Машина у вас есть, пиздуйте в Альметьевск, там развлекайтесь.
1: Ох. А далеко Блин, реально?
2: Да? А, нет, Дима, недалеко, но на тачке, наверное, полчаса, 40 минут. А сколько там людей живет в Альметьевских, кстати? Если загубить. Я думаю, 1250 300, о, ну наверное. Ну слушай,
1: блин. о, ну это вообще, кстати, блин, это как у нас вот Курчатов есть рядом. С Курчатовская С. С Курской С или Курч... Ну короче, не суть. Там тоже 1040 живет. Все постоянно в город тусоваться ездят.
0: 158 тысяч. А, ну Но
2: это нормально. Но 158
1: ну стоп, там тоже норм. Нормально. Но это прям. Там уже должен быть хотя бы один клуб. И второй запасной, <laughs> на случай, если в первом опять произойдет что-то приведящее к закрытию, скажем так. Короче, мне больше что про просто прикольно, с точки зрения, что 60 тысяч человек. У меня просто такое же наступает чуть-чуть позже в моем uh -huh. городе. то что у меня, у меня так-то в городе 400, сколько ты сказал? 52 тысячи человек. 452 тысячи. Uh -huh. Это кстати. Эскалатор есть. <laughs> не один, не один, я так скажу. Курск разросся. Возможно, за счет эскалаторов привлек к себе
2: полтинничек. Инвестиции. Да. И население прирост.
1: Короче, но у меня через недельку где-то наступает вот это вот, типа, что,
2: что здесь делать?
1: Вообще, ты все переделал. Это странно. Ну, хотя я не скажу, что... Я честно скажу, сравнивая типа курск с Москвой, нет такого, что кажется, что в Москве прям очень сильно больше чего делать. Ну, что-то в ходить.
2: Ну да, да, тут. Стоит сделать поправку, что я вот тоже не такой человек гипертусовый, да, но вот именно сама возможность посещения и более развитая инфраструктура, они вот как-то играют свою роль.
0: Ну, греет возможность, да. Ты, конечно, не пойдешь на этот концерт, откуда все будут выкладывать крутые фотографии, но типа я же мог, я просто не захотел.
2: Или ты же не будешь выкладывать фотографии автобуса, на котором мог прокатиться. Ну, в Москве хотя бы он есть.
1: Короче, мне, если честно, Юра подтвердил свои какие-то... Э, мои самые худшие опасения про детство в Москве, что оно могло быть скучным.
0: Ну смотри, это было у меня, потому что у меня нет дачи. Меня, по-моему, в какой-то бесплатный лагерь, типа, отправляли. Ск скорее всего, в Подмосковье. И это месяц. Еще два месяца тебе нужно что-то делать. У многих моих знакомых как раз были дачи. Наверное, поэтому их и не было во дворе. И поэтому, я думаю, у многих детство могло быть чуть другое. Ну, по крайней мере, лето. А в течение года, ну, не знаю. Ты, конечно, когда ты школьник, ты не особо пользуешься какой-то инфраструктурой. Хотя сейчас меня, кстати, удивляет, когда школьники такие типа... Ну, я, я на какой-то тусовке разговаривал с девушкой, которая учительница литературы. И она объясняла школьникам там что-то какую-то тему и привела в пример такси. Типа, ну вот, когда вы там в такси садитесь, ведь что-то происходит. У меня так, у вас так. Вот что вы скажете на это что-то? Я такой, в такси, в такси школьники, типа. для меня Ну, то есть, да. я в универе на такси не ездил, потому что, ну как... Ну, во-первых, конечно, тогда и приложений не было. Но это какая-то тема, ты, типа, не мыслишь себя, как пассажир такси вообще. То есть, как, когда ты школьник, уж тем более... Ну короче, мы не тусовались а, где-то в крутых местах, мы просто тусовались вокруг школы, возле домов тех чуваков, которые жили рядом со школой, и ну где-то на своем, на районе. Слушай, а у тебя прям все
1: уезжали летом? Прям все. То есть у тебя ты вот в какой-то момент, там, не знаю, типа, какой-нибудь там 30 июня, все, все уехали и все. Или как? Или там ротация какая-то -а 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 -та хоть была?
0: Я не знаю, могу ли я сказать, что у меня, типа, прям много друзей было, наверное, я бы сказал, ну, так, типа, ну, во дворе там чуваков 5, с которыми я тусовался, и одноклассники, ну, тоже там, ну, 5. и, наверное, уезжали, в принципе, практически все, и там во дворе был там, я не знаю, один чувак, может, два, и вы ходите, типа, и у вас есть мяч и вам все равно нехуй делать. Типа вы не в квадрат поиграть, не... или вы втроем собираетесь и играете в навес, и вас уже типа... Да, и вам надоело уже в навес играть, но делать особо нечего Блин,
1: просто отстой. Знаешь, типа самая хреновая конфигурация из детей, какая только, знаешь, вдвоем вы еще, ну, типа вдвоем что-то делаете, да? Втроем вроде бы вы можете во что-то поиграть, но вас катастрофически одного человека не хватает. <сих> в квадрат нельзя поиграть. Да. Блин, квадрат был охеренно. Я не
0: знаю, мы еще, мы еще никуда не лазили, но мне кажется, может, это у меня как-то так. Ну, у нас там, типа, там, где Ярус, это там лес, там Лосиный остров. Ну, хотя, не знаю, что в лесу делать? А что за район? Погоди, что
1: за район у тебя был? Здесь
0: Гальянова. М -м. Ничего не сказала? <сих> Блин, отстой.
1: Я не знаю, это Это метро
0: Щелковская, Восток, и там... «Лосиный остров». Ну, в пешей доступности. Я не знаю, я его как-то в детстве вообще с ним не пересекался. Там Ро Рома-зверь там снял свой клип, где он на сцене... Блин, «Дожди пистолета или что-то такое.
1: Чем примечательно Гальянова?
0: «Дожди пистолет»? Ну, блин, наверное, что-то... Ну, где они на сцене там? И... Еще если зайти на статью Гальянова в Википедии, я помню, что там вот, по-моему, про роботу зверя написано про клип и про то, что в 2008 году лось вышел из леса.
2: Максимальная концентрация, значит,
1: лось вышел к людям в 2008. О-о-о! <смех> это повод для того, чтобы День города сделать в этот день.
0: Мне кажется, кстати, что может быть из-за того, что Москва, типа, такая большая, на самом-то деле моя жизнь в Гальяново, если рассматривать только Гальяново, может быть довольно похожей на, на жизнь в каком-то городе гораздо меньше. Просто у меня, типа только Гальянова, я могу поехать в центр, но я же мелкий, я все равно никуда не езжу. Все равно у себя на районе тусуюсь.
2: Кстати, хочу еще отметить, жизнь в Гальяново, да, оторванная от всей Москвы, твоя, она будет похожа на жизнь в маленьком городе, причем твое детство, оно было раньше, чем жизнь в каком-то маленьком городе другого человека. То есть, как мы знаем же, от Москвы до периферии долго все доходит. Поэтому, возможно, даже твоя жизнь в Гольяново в 90-х похожа на ч ⁇ -то детство сейчас в другом городе маленьком.
0: Ну это как? Смотри, типа, там должно быть какой-то коэффициент расчета. Но я вот старше Руслана, насколько на 6 лет, но он находится, сколько от Казани до Москвы, сколько, я не знаю, километров. А 800, так мало, блин, 1000 с чем-то. 700 километров?
2: Ну да, 700.
0: Ну, так. допустим, вот 700 километров еще от Казани, то есть это там ну где-то тысячи получается и 6 лет разницы, тогда получается, что если бы Руслан жил в Москве, то его детство пришлось бы на 87-й год.
1: Ну, я думаю, да, кстати. Не, это факт. В Москве очень, кстати, это вот чувствуется, если что, вот разница между Москвой и Россией и вот как минимум Курском я когда после первого курса, я полгода пожил в Москве и приехал первый раз, я обратил внимание, что вообще по-другому люди одеты. Это вот сильно бросается в глаза, если в Москве... Сейчас более-менее выровнялось, а тогда было видно. Ты приезжаешь в Москву, и все ходят в каких-то подходящих друг другу вещах. Особенно бросается в глаза белые, белая обувь. Это вообще просто... Это прям нонсенс, потому что в Курске нет смысла покупать белую обувь. Ну... <св> По крайней мере, в 2011-м точно не было, особенно зимой, вот прям железно. И ты приезжаешь, а и все серое.
2: И все, а где ноги? Да,
1: <св> да <св> <св> просто все, там они, она перекрашивается, она перекрашивается в то, во что, вот в почему ты ходишь.
2: Листва, значит
1: листва, дерьмо, значит дерьмо. Ну, то есть, там надо всегда было подобрать такой цвет, который, я помню, блин, у вас я не знаю, вот, вот Юр, у тебя был такой, вот интересно, у меня в детстве был критерий выбора одежды. Так, чтобы было не видно, что ты ее запачкал.
0: Цвет всегда должен быть такой. Был такой критерий. Не знаю, кстати, а ты прям сам выбирал одежду? Я, смотрю, походил с мамой. С мамой, и да? Мне, предо... Мне, предо... мне предоставляют выбор. И да. я из него такой. Мне нравится вот это, но уже заранее, скорее всего, выбрано, что это типа не так сложно, точнее, не так легко порвать, испачкать, легко постирать. Фишка в том, что тебе
1: продавщица говорит. То есть, я помню, что я уже повзрослее был, и она все равно говорит, ну, типа, вот этот цвет возьми, на нем не так заметно, если запачкаешь. И это сейчас <св> ты об этом... <св> я вот понял, что я об этом не так-то сильно думаю. А в Курске это была прям какая-то вот тема, что она вот рефреном шла через любую твою покупку любой одежды. Что вот, ну, главное, чтобы не запачкалось. И она вот у всех людей, это было очень заметно. Не главное, чтобы не запачкалось, а
0: главное, чтобы... Не видно не было, да-да-да. Мне кажется, что вот именно такой, чтобы красной нитью через все мои покупки одежды это проходило в детстве, наверное, все же нет. Я бы сказал, кор коричневой, серо-бурой серо нитью. Не, нитью, ну такой, такого цвета, чтобы если она упадет куда-то там на пол, да. то незаметно было, что испачкалась. Вот да, такой нитью. Такая да-да-да, адаптационная нить. Короче,
1: фишка в чем просто. Я еще. И это вот это просто мне очень сильно тогда бросилось в глаза. Вот сейчас я приезжаю, и мне тоже бросается в глаза, что люди одеты так же, как в Москве, но это еще криповее выглядит, потому что грязь никуда не делась. И если в Москве там такая нибудь тетенька, девушка, дяденька в белых макасинах по центру там брусчатки нормально выглядят то в Курске посреди просто... Блядь, асфальта раз, раздолбанного.
2: Кстати, Это я... стрёмно выглядит. Смотрите, что вспомнил. А, Насчет, вот... Дима сказал, дяденьки-тётеньки ходят. И вот у меня как-то ассоциативный ряд выстрелился. Что я хочу заметить? Я когда приезжаю домой, да, я замечаю, что люди тебя оценивают. Да. Есть, и, либо не оценивают, но... Некоторые осматривают, могут, может, приебаться хотя бы. Ты что-то не все,
1: так что выглядишь,
2: короче,
0: как А в Москве
2: всем поебать
0: да.
1: вообще,
2: есть ты или нет.
1: Вообще та же самая фигня.
0: Я вот про это слышал, но я как-то до конца не понимал, что это значит, что в Москве всем все равно. Ну, потому что я, естественно, думал про какие-то случаи, ну, там, я не знаю, если я буду в стрингах ходить по улице, то все же... Ну, в смысле, только в стрингах. Все. Ну, если я их просто надену под одежду, наверное, все же по большинству... Смысле, да. Ну, короче, если Нам просто ходить... Равно. Да, в стрингах по улице, то все же доебутся. А вот за что у вас доебутся? За что такое, что в Москве, типа, вообще не заметят, а у вас там, ну, как бы вызовет вопросы? Вот
1: вообще никогда не... Вот, слушай, тут не, не так просто. Тут, понимаешь, фишка не в том, что для тебя, для тебя, может, не доебутся. Но вот я как-то не так давно приехал. Я просто чисто оделся. Достаточно чисто. Я, я не скажу, что. Белые ботинки. Не-не, ботинки у меня были, цвета что Не, у меня с детства что, типа, ботинки такие, чтобы мне не страшно, если запачкаются. Это у меня, как бы соблюдается всю мою жизнь. Белые, я себе один раз в жизни купил, пожалел и забил на это. И просто эта
0: чистая одежда, она светлая. Слушай, а подожди, а пожалел и испачкались или что? Нет, или подожди, испачкались и видно было. Знаешь, ну типа, я такой
1: вышел, что-то был дождливый день, и я такой смотрю на них, и они думаю, блин, если бы это были мои черные, я бы еще недельку бы поносил, а эти уже стыдно. А я еще до работы не дошел, отвратительно как-то вышло. А их чистить, что не не слышал. То есть, ну там прям, а еще, а еще, да, важный был момент. Гуталин черный обычно всегда. И то есть, если ты можешь там, ну, какой-то хренью намазать, то черную какую-то штуку, то она просто закрасит твою грязь. <laughs> Эта штука только добавит. Слушай,
0: а я в детстве, я всю школу я ходил в кроссовках.
1: То есть ну, я да. помню,
0: вот прям и в гуталином кроссовки мазали.
1: Не-не-не. Знаешь, там есть такая какая-то хрень, такая, она полупрозрачная, но вот она вот не очень помогает белой обуви. Она помогает вот обычной обуви, но белая она вот почему-то хуже делает. Ты намазываешь, она какая то что-то не то с ней становится. Гуталином я больше имею в виду, знаешь, э, что-то вроде вот, допустим, кроссовки Черные у меня были. И они как бы кожаные сверху. Это типа из кожи Ну, из такого гладкого материала, не из замши. Ты берешь таким черным. По своему
0: опыту все вряд ли у меня что-то кожаное было по-настоящему. Ну,
1: да-да-да. Ну, такой, знаешь, я это называю гладкий сверху материал какой-то. Я не знаю, что это. Вот.
0: Короче, я к чему? Я, я хотел, чтобы ты был продавцом на рынке. И вот это в детстве, чтобы это я вспоминал здесь. А из чего это? Я называю это гладкий сверху материал.
1: Да, на рынке тебе обычно говорят, это кожа, конечно.
0: Ну, или там есть
1: тетка, она кожзам, но качественный. Это если у нее совесть там чуть-чуть. Кожзам, но очень качественный. Да. Облезающий там все вот это. Я помню, еще думал: блин, почему же она облезает? Я думал, что это кожа, я же был искренне уверен.
0: Мне нравится еще, что я называю это гладкий сверх. То есть, как бы, в общем-то, название у этого нет. Ну да. Поэтому пришлось свое какое-то придумать.
1: Блин, у него нет реально названия. Я как могу так и описываю. Короче, я просто еще додать, расскажу про, что в, в Курске может докопаться до чего. Нет такого, что до тебя докапываются. Ты идешь, ты заходишь в кафешку, и ты садишься. И, как бы тебе сказать, ты чувствуешься себя не в своей тарелке. Потому что люди как-то по-другому одеты. То есть они как-то вот в кафешке они одеты более красиво, чем ты. Потому что они пошли mm. в кафешку. А ты пришел в кафешку, как бы ты же не одеваешься в Макдональдс, ты же не одеваешь фраг, чтобы типа зайти. А ты можешь столкнуться с таким явлением в Курске. И вот это вот, вот в таких мелочах, как мелочах ни Ники-Разе, вот Сейчас еще попроще стало. А раньше это было вообще прям тотально. Что в МАК реально... Это ресторан? Нам написано ресторан. Все. вечернее платье и
0: галстук бабочка. А я вот, знаете, я вот... Это лето я на даче жил. И у меня город рядом Серпухов. Сейчас я тоже посмотрю, сколько... Сколько у него населения? Что там? 130? Что-то такое.
1: Угу. Как Альметьевск прям.
0: Даже побольше. Вот. И так как я не слишком много был в регионах или когда был, типа, особо не задумался. А сейчас, ну, ты, типа, приезжаешь и там, не знаю, тебе в магаз нужно еще что-то. Ну, то есть, типа, какие-то обычные каждодневные дела. Ты не как турист уже здесь существуешь. И я почему-то смотрел и думал, что действительно, как будто здесь должно быть что-то по-другому. Ну, как э, среди людей. Ну, типа, вот то, что ты говоришь. Но выглядят все так же. И куча э, модных э, школьников, не знаю, студентов. Ну, то есть, именно, да. в, ну, вот, вот прям вот такие, да. типа, не знаю, с разноцветными волосами, как-то прикольно одеты, там видно, что Но Ну, это как бы они заморачиваются. Но вот людей постарше, хорошо одетых, таких, именно по-модному, по лет 30, вот таких нет. И у меня появилась теория, что может быть, типа, вот когда ты школьник, модный и все такое, и дальше ты уже. Если ты модный школьник, то ты такой, я модный, я съебу отсюда. Зачем мне здесь дальше тусоваться, раз я такой модный? Я хочу где там больше модно. И может быть поэтому нет ну, условно где-то 30-летних модных.
1: Ну да, потому что они уже все, они уже приросли.
0: Не, они, Сумели, они свалили.
1: Что? А, они свалили. А, ну, то есть они уехали типа
0: до Москвы и Серпухова, что там недалеко, не и все поехали ну. А, там в по пути еще работать, Подольск.
1: Там... Если что, там тоже люди оседают, они такие типа, нет, не в столицу но Ты по Потому кто-то
0: остановился, типа такой, сел в Серпухове, вышел в Подольск, такой, ну, следующее поколение моей семьи дойдет. Доедет. Ну, вообще, я думаю,
1: ну, кроме шуток, да, с учетом цен на недвижимость, что я, блин, я на сотку уверен, что люди вот из Серпухова переезжают в Подольск, да, и вот именно так и остаются там. и потом, Ну, они работают в Москве, скорее всего, ездят из кузнечиков на троллейбусе, которые там еще есть, в отличие от Москвы. Они ездят до станции, а потом едут в Москву. Вот, и я таких знаю много.
2: Ну, у меня вот, допустим, напарник в Альфа-банке, он э, живет в Подольске, он родился там, но он хату вот сейчас купил. В Серпухове. прошлом году назад. нет, в Подольске. И он, когда мы еще ездили в офис, он садился на электричку, доезжал до Царицына, и как бы все, он в Альфа-банке почти. Ты
1: так сказал, знаешь? Он садился на электричку, и все, он в Альфа-банке, типа финал просто жизни.
0: Именно, он доезжает до Царицына, все, я почти... В... Ему такой, ты где? Я такой, да я почти в альфа-банке, он сидит просто тут. Такой...
1: Все. Ой, блин. Ну знаешь,
0: как, как, когда ты заебался куда-то идти? <смех> да мы почти.. Да я почти пришел, считай, был.
1: <смех>
0: так, он, он купил в Подольске, да? Или в Москве? Да,
2: в Подольске, да.
0: Из-за финансовых причин? Или Подольск, там прикольно, не знаю. Не, не я думаю, да, что все.
2: квартиры дешевле и не так проблематично доехать до Москвы.
0: Кстати, а я подумал, вот прикиньте про Москву, да? <сосе> прикиньте, вот мы сейчас думали, что приехал Дима и, и такой, типа, ой, вот этот провинциал приехал, всех нахуй посылает. А прикинь, тот мужик тоже приехал. Сел в метро. И тут какой-то чувак, типа, москвич, видимо, он думает, раз такой наглый, такой, нахуй иди.
2: Тут что, всех, что ли, приезжих нахуй шлют?
0: Да-да, типа он такой, блин, Москва, конечно, вообще такой город. Надо уезжать без... отсюда. же мне рады, да.
1: Отвратительно развернул ситуацию, просто жесть. Я теперь, блин, очень стыдно за... Ну, мне и так стыдно, теперь еще стыднее. Тем мужчиной
2: был Сергей Собинин. Кстати,
1: возможно. Слушай, он, я думаю, что москвич бы отреагировал все-таки, реально, мне кажется.
0: А он такой, да ты иди нахуй.
1: Ну да, я думаю, что меня бы он убил, мне кажется. Ну,
0: Слушай, есть, не знаю, если уплотный? бы я был тем москвичом, я бы такой, бля, я лучше на следующий выйду просто.
2: Слушай, слушайте, Дима, а вначале, когда ты начал рассказывать, мне почему-то показалось, что ты сказал, что это был мент.
1: Не-не, тако, ну, не, такой... Я такой, ого, Дима. Не-не-не, ну ты что не... не, я, конечно, такой... Нет, я не настолько даже, даже, даже не могу сказать, что я такой рисковый, типа, вот в отношении этой ситуации настолько я не рисковый, что не рискну, так сказать. Не, не, не было. Так, с ментами в Москве у меня взаимодействие предельно маленькое, слава богу, вообще. И я этому рад. И я бы не стал нарываться
0: на <laughs> это общение. Есть разница, кстати, с э, полицией в Москве и вот в ваших да. родных городах. Блин,
1: кстати, есть. Сразу вспоминается, меня как-то взяли, посадили в машину к ментам. В Москве? В, в, Курске, в Курске. В общем, там тупейшая ситуация. Мы стояли возле школы, били оконные рамы. Не, не на школе, они были. То есть старые окна, там поменяли окна, и мы их били. Старые окна. Кулаками. Не, я, я понимаю. То есть... Ну типа мы не знали, я смотрю, там они возле мусорки стоят, я блядь, ну я всю жизнь бил что-то возле мусорки, не знаю, это было вообще стабильное развлечение. И вдруг Неклохо. подходит какая-то тетка, она начинает говорить, что типа вы суки побили мои окна. А это там как директриса как раз этой школы, это 42 школа была. Я говорю, ну я типа, ну я я думал, что правда на моей стороне, сказал, они выкинуты, я их побил, да, я прав. Она вызвала ментов, они меня посадили к себе в машину. И это было типа на уровне ты бил окна? Я говорю, да, бил. Ну, слушай, поехали в отделение съездим. То есть не было такого, что со мной как-то плохо общались даже. Я говорю, слушай, поехали в отделение съездим. И он такой, все, пойдем, просто сядешь в машину пустишь, мы тебя отвезем, запишем кое-куда. И, короче, все. Ну, я такой маме позвонил, мама пошла, поговорила. Они такие, ну, ладно, такая ситуация, в общем. Отпускаем. Ну, типа, просто восстановите его ва
0: важные. Это были важные окна? Слушай, я не думаю, что это были важные окна.
1: Просто, вот знаешь, надо проявить власть какую-то. Типа, вот М -м -м. есть какие-то чуваки, которые бьют окна, которые расположены не по расписанию, да? То есть, они здесь там как бы стоят, и вот надо что-то с ними сделать. Вот как-то остановить, пресечь. Ну, как-то... Вторая тетка там была, которая там вышла, техничка, она так более расположилась, как-то к нам по-доброму, она сказала, да, они ж не знали там, а вот это прям такая, Я не мне побить менты,
2: да. А у вас еще Руслан, О, было у такое? У меня на самом деле тоже взаимодействие с ментами в моем городе максимально минимальное было. Потому что я человек такой, ну, неконфликтный, и стараюсь избегать всяких ситуаций. Но а, одна ситуация была в детстве, когда я с троюрным братом гулял, нам лет под 9 было, он, приезжающий мимо машине полицейских, крикнул менты. Вот. Ну они нас просто взяли за шкирки такие ата, -та, и все.
0: Блин, ну он, вы, он же видите? даже сайфовый крикнул, он же именно такой. Менты.
2: он причем начал бежать от них, и это было смешно. Бежит мой троюрный брат, и за ним бежит мент, который придерживает правой рукой фуражку.
0: Те фуражки же реально не очень-то удобные.
2: Вот. А вторая, кстати, ситуация была относительно недавно, году в 16 -м. Я с моим другом решили культурно отдохнуть, в общем. И мы взяли по бутылочки по пол-литра разливного сидра.
1: Так. И... Это где было, подожди, сейчас я...
2: Это было в Лениногорске, да. Ага. недавно. Ну, в шестнадцатом году. И мы почесали репу и подумали, а где его еще пить, как не во дворе центральной улицы города? Передать делом полиции прямо, да? Там все пухают, Ре менты вот. тоже. Довольно большой двор, много деревьев, таких низких, но таких широких, развеситых. Мы сели на скамейку. Все. А, мой товарищ открывает бутылку с сидром, и в этот же момент подъезжает Бобик. Выходят три полицейских. Ну, видно, что такие довольно молодые. Постовые, достали фонарик, такие, добрый вечер, молодые люди, мы такие, добрые вечер. А не вашего
1: возраста примерно, да, ты думаешь?
2: Ну, лет на 5-6 старше, да. Mm. Вот да, подошли, чем, чем занимаетесь? Мы такие, мы отдыхаем, сидим. Один спросил, что вы пьете Мой друг ответил, компот. О, это Я в этот момент я решил, что я не хочу упортить его версию событий и буду молчать.
0: Дима сейчас так прореагировал. Вот мне кажется, если бы я был ментом, я бы так прореагировал на это. Вот, что, Пивотенко, компот идет. О, да, блин, потому что они так и реагируют обычно
1: на это. То есть они когда знают, что они правы, все, там начинается вот это.
2: И вдруг сказал компот. А так как сидр был разливной, как бы бутылка и бутылка. Да, никаких этикеток, опознавательных знаков на ней нет. Но они подошли, один понюхал, второй понюхал. Так они не
1: имеют права, погоди, они же не имеют права нюхать, вроде бы. А, ну это понятно, что это херня, все. ну типа я понял. Ну, типа, они понюхают, если захотят. Они реально
0: имеют право? Типа, не имеют. Не, нюх... не нюхай, ты, типа, не имеешь права. Ну, типа, нет, не имеют права. Ну, типа,
1: мало ли что там у тебя. То есть, не имеют права нюхать, короче.
2: Хорошо, я теперь буду
1: знать. А
0: меня... Они могут меня нюхать?
1: Ну, типа, дыхни, вот это тоже не могут делать, на самом деле. Тоже нельзя. Окей. То есть, знаешь, типа, нюхать запрещено, типа. Такая вот, как бы, парадигма. Но... Я сразу скажу, поскольку это как бы представитель власти, и у каждого свой там какой-то кодекс, это может не сработать. Ты можешь что угодно сказать, это может не сработать. То есть, все зависит.
0: Полицейскими всегда ведь так. Ты им что-то говоришь, и они такие, а это вот этим как бы кроют твой да, 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 да. И ты такой, угу, окей, я выучил этот урок. В следующий раз это происходит. Ты ему говоришь, он тебе отвечает, и ты такой, а я вот так. он такой, так это же вот такой закон. И ты такой, Бля. Опять.
1: Еще надо на уровень выше.
0: Короче, у вас есть ощущение, что разница в ну просто вот сейчас, вот эта истории... У в Руслана общем, сейчас нет... история, то чем чем закончилась-то?
1: А, просто... так еще не закончилась. Не закончилась. Да, Они
2: понюхали, пожелали нам хорошего вечера и пошли дальше.
1: А, -а, -а блин, какая. Однако, не нормально, слушай, нормально.
2: Хотя вот допустим, у меня мама, она работает в школе социальным педагогом, да? И очень часто на ее веку было такое, что там менты подъезжали к подъезду к какому-то, да, там, ну, стоит какой-то ученик нашей школы, который в 10 там, или в 9 классе. И якобы он несовершеннолетний, уже больше 10 вечера, и они такие, ну, поехали. И в тапках прям. все.
0: Подожди, а нельзя ходить несовершеннолетнему?
2: Я хуй знает. Татарстан, блядь, это свое государство. У Край нас, чудес. Там, знаешь, все законы, блядь, не для людей писаны.
0: Но вообще законы действительно могут же отличаться. Отличаться,
2: да. это правда, да. Я, кстати, в Татарстане, что меня очень опечалило, но когда я переехал в Москву, очень развеселило, в Татарстане алкоголь продается только до 10 вечера. Странно.
0: Ну, Я он... вот понял, кстати, насчет вот этой темы с алкоголем, действительно, оно какое-то... Оно как будто на подкорке, ты вот все время чувствуешь эти 23.00. Я был в Италии, ездил на студенческие соревнования, еще время Универа, и мы хотели пойти купить вина. И все, и все сразу такие, блин, нужно быстрее, быстрее, то есть ты такой... Вы как бы не торопитесь, а потом в какой-то момент все таки блин, все, нужно быстрее, а то типа не успеем. И это типа никто не смотрит на часы, просто вот как-то понятно. А, а там нет а такого там, ограничения. А там нет, там нет такой темы, и, как бы, и мы зря, в общем-то, волновались. Но это где-то уже, это как, знаете, у этих, у рыб есть вот это как, короче, как у них, типа, срединная линия или как называется? Да-да-да, да, вот да, 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 да
2: которые они горизонт чувствуют или что-то.
0: Да, а вот у, у россиянина, похоже, вот такая какая-то. Временная. Алкогольная линия. линия. Ну да, да, да.
1: Ай. Так, я что хочу напомнить, мы тут уже пиздим целый час. Даже больше. надо было 40 минут. Очень долго. Короче, я предлагаю сделать выводы и завершиться. Ну, я могу сказать, что Что в целом везде нормально. Ну, я не знаю, то есть, как мне показалось. В целом нормально, везде. Везде своя какая-то фишка, везде что-то похожее есть. Короче, везде нормально.
2: Да. А я, в свою очередь, расскажу короткую историю, которая со мной приключилась в военкомате города Москва. А, когда я проходил медкомиссию и был у психиатра, она спросила, откуда ты? Я ей ответил, что я из Лениногорска. На что она мне сказала, так Советский Союз-то уже распался.
1: Блин, слушай, это хороший конец.
0: Вот эта история действительно может произойти только у человека, который вырос не в большом городе.
1: Так, советский совет. Блин, ладно. Так, ну что такое? Ну да.
0: Ну а же.
1: Да. Да, распался. Ну я пошел.